0: Sedan Putin påbörjat sitt fullskaliga krig i Ukraina har det blivit ännu svårare att öppet kritisera regimen i Ryssland eller skaffa sig information om vad som faktiskt pågår från oberoende källor. Men de som vill hittar ändå sätt att uttrycka sig och sätt att hitta annan information än den som Kräm förmedlar. Så vad vet ryssarna om kriget? Hur avskurna är de från omvärlden egentligen? Och kan de kritiska rösterna påverka Rysslands framtid? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Ryssland blir som sagt mer och mer isolerat från omvärlden. Och både att uttrycka sig och att skaffa information om vad som händer blir allt svårare i landet. För att hjälpa mig och er att bättre förstå vad som händer har jag med mig i studion. Katarina Kalinina, professor vid Institutionen för media och kommunikation vid Götköpings universitet. Välkommen! Tack, Hej! Hej! Och Stefan Ingvarsson, analytiker vid UIs centrum för Öst-Europa-studier, även kallat SEVS med sin engelska akronym som, som ni är förtjusta vet jag. Välkommen tillbaka till Utblick. Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle börja här. Repressionen i Ryssland har ökat under de senaste åren och mycket påtagligt under månaderna innan kriget. Vi gjorde till och med ett avsnitt av Utblick om det här där du var med Stefan. Skulle ni kunna försöka ge en bild av hur det var innan krigsutbrottet och hur det ser ut nu? Är det någon, någon skillnad, Stefan?
1: Alltså från att den här fasen inleddes i kriget mot Ukraina i februari, så när, när, när det skedde så kan vi titta tillbaka på förra året och se att förra året var en sorts förberedelse. Att det, fanns ett, en, det finns en aktiv linje som går mot det här krigs, den här liksom intensifierade fasen i kriget och det handlar ju framförallt om att man har stängt ner på olika sätt oskadliggjort alla de noder som skulle kunna generera ett motstånd eller samla ett motstånd och det gäller både oberoende medier som har plockats bort ett efter ett och civilsamhällesorganisationer. Och den egentligen enda politiska opposition som fanns, nämligen Navalnys antikorruptionsnätverk. Så att man kan säga att det gäller liksom både politiska rörelser, civilsamhällets rörelser och oberoende medier.
0: Men det finns då en skillnad, finns det ett förut efter krigsutbrottet? För det här har ju pågått upp till krigsutbrottet. Ja, så om ja. det här är upptakten så mm. ser
1: man att krigsutbrottet innebär en, en, en förändring. Tidigare har vi sagt att det inte finns en förhandscensur i Ryssland. Vi har betonat det, att i, i Ryssland så har man i princip aldrig censurerats för någonting som man säger med undantag för lagen mot. Den så kallade lagen mot homosexuell propaganda eller, eller några andra undantag. Utan det är mer så att man har fått problem när man uttrycker åsikter som eh, kanske inte passar makthavare. Och då har det varit andra problem. Man har liksom fått en ekonomisk revision eller liksom blivit utslängd från sina lokaler eller någonting annat. Men det vi ser från februari i år är ju att det har blivit förbjudet att sprida så kallad felaktig information om det här kriget. Det. Och det innebär ju de facto en sorts militär censur. det vill säga det är endast statliga källor som får sprida någon som helst information om det som sker i kriget och runt kriget. Och därmed så tystas ju i princip all oberoende journalistik. Så de oberoende nyhetskällor som inte utsattes för en repression före Februari 2022. De har antingen självmant slutat för att de inte längre kan rapportera. Den sista som gjorde rapporterade på något sätt från Novaya Gazeta men som började liksom eh, en känd eh, oberoende eh, grävande med liksom granskande tidning som i slutändan publicerade tomma sidor i en sorts protest för att visa bara att här där det är tomt så skulle våran rapportering egentligen ha varit men vi får inte längre publicera den. Så att vi ser ju att i princip så har hela den oberoende journalistiken flyttat över till en app som heter Telegram. Just det. Mm. Eller Youtube. Och där tror jag Katja kan fylla i Mer. Ja, vad säger du
2: alltså vi kan se det som kanske kallas för um, echo chambers det är en situation där man hamnar i, i cirkel av personer som har uh, likadana åsikter. och det betyder att det, um, uh, dessa åsikter förstärkas for, uh, av de som uh, håller likadana åsikter och det leder till en situation där väldigt många får deras åsikter förstärka det av personer som finns omkring och att det finns nästan ingen möjlighet att få och höra andra idéer eller andra åsikter som kanske kan motstå den flöde som man hamnar in. Och det betyder att de som till exempel äh, läser telegramkanaler och de som tittar på äh, officiella äh, medier och tv, de hamnar i två olika läger mm. där det är väldigt svårt att hitta någonting gemensamt eftersom informationen är väldigt olika på dessa två echo
0: men jag skulle bara ja.
1: tillägga att vi har också de senaste veckorna så har eh, läget liksom nyanserats ytterligare. Mm -hmm. Därför att vi, vi har de officiella TV-kanalerna och de lägger ut liksom ett narrativ, eh, eller flera egentligen för det är nästan alltid så den ryska desinformationen har sett ut att eh, det produceras inte bara en förklaring, utan det produceras många olika eh, desinformationsnarrativ. Som mm. kanske når lite olika målgrupper och som får samexistera och på olika sätt eh, ta ut varandra, komplettera varandra, beroende på hur, varandra ja, förstärka också. varandra. Mm. Men framförallt i grunden skapa en osäkerhet kring vad som är sant. Mm. Skapa en, en sorts position där man säger, ja, alltså det, det, det här verkar så komplicerat, kanske om 3-4 år får vi veta sanningen. Det är ju det man vill uppnå och det är det man också uppnår kan man säga. Men... Den senaste tiden så ser vi också att det finns en sorts opposition mot det officiella narrativet bland anhängare till kriget. Mm -hmm. Det vill säga vid sidan av de ekokamrar som du pratade om som kanske är mot kriget eh, så finns det också telegramkanaler nu som eh, är kritiska mot hur det officiella Ryssland bedriver det här kriget och skulle vilja se en eskalering. Och där är det väldigt svårt att, att säga, är det här provocerat av, framprovocerat av makten för att testa de här eh, idéerna och se hur de, om de faller i god jord? Eller är det här på riktigt krafter inom den ryska armén? För det är ofta, de här personerna är ofta veteraner, eh, militärer, militäranalytiker och så vidare. Eller är det verkligen så att det, det inom eh, militären i Ryssland finns en större och växande missnöje med hur man har bedrivit kriget i Ukraina och att man då driver på. Så det, det är intressant för att man ser liksom splittring från lite olika håll just nu och lite olika former av... Eh Just Telegram och Youtube-diskussioner.
2: Mm. Alltså jag tycker även, speciellt när det gäller Youtube, och eh, eftersom det finns en jättestor narrativ av de som tittar på tv, det är de som faller eh, offer till propaganda. Men man kan också tänka sig att det är väldigt många som inte tittar på tv, och de tittar på Youtube, olika kanaler, men även läser telegram -kanaler. Men eh, mellan dessa personer kan också finnas anhängare som eh, både stöder eh, kriget men också tycker att det, alltså det ryska, ryska regeringen tar rätt eh, väg att följa.
0: Men jag måste fråga då med, med de här olika, alla de här olika alternativen mm. som presenteras här. Vad, vad, vad vet den vanliga ryska medborgaren egentligen om vad som pågår? Alltså,
1: ja, ja, alltså jag skulle säga så här, jag håller inte med dem som säger att informationsflödet är strypt och där så, så vet inte ryssar vad som sker. Däremot så tror jag att många av dem, jag tror heller inte att vi har en majoritet av eh, den ryska befolkningen som aktivt stödjer det här kriget, vi har heller inte en majoritet som aktivt är emot kriget, jag skulle säga att Liksom de positionerna, vi kan inte uppskatta dem. Vi har ingen metod just nu för att mäta utan allt det här är gissningar och liksom, eh, bedömningar av olika uttryck som vi kan se. Men min magkänsla, min analys är att vi har en eh, mindre grupp, kanske 20-25 procent av befolkningen som är aktivt emot det här kriget och också ser att det här har djupgående konsekvenser som... I samband med det har en identitetskris kring sin egen ryskhet som är involverad i diskussioner om vad ett nytt Ryssland, ett demokratiskt Ryssland, ett fredligt Ryssland skulle kunna vara. Vi har någonstans runt en femtedel, 20 procent eller någonting, som är väldigt aktiva i det här kriget, lite för att de kanske... Är familjer till stridande soldater för att de är regionala makthavare som känner ett ansvar för att bära det här narrativet. Det finns människor också som, jag vet inte, det, det här triggar någonting hos mm. dem. De känner på riktigt att Ukraina kanske inte eh, har rätt att existera som en stat och att det är ett misstag att det har blivit så. Och i mitten så har vi en, en massa personer som har tyckt att under de senaste 20 åren när Putins styrelse har det varit en ganska bra taktik att titta bort. Att liksom säga nej men jag ägnar mig inte åt politik. Eller liksom... Och i den här stora mittengruppen så, så tror jag att de flesta vet att det pågår ett krig. De flesta vet att man i väst menar att ryssar har begått hemska saker. Och att man i Ukraina framförallt menar att ryssar har begått hemska saker mot civilbefolkningen. Man... Upprepar eller liksom deltar i olika bortförklaringsstrategier. Och det kan vara allt ifrån att säga just det här som vi var inne på tidigare. Vem vet egentligen vem som har dödat de här personerna i Bortja? Det kan vara en strategi. Den andra strategin är att just fokusera på att även våra soldater, de kommer från fattiga områden och de jag menar, hur, nu dömer Ukrainerna dem för krigsbrott där de är också offer. Vi är kanske alla offer. Vem kan säga vem som har rätt och fel i allt det här? Vi är är vi alla det här är... Och då kan de säga att jag är emot kriget, det är hemskt att det äger rum. Men, men vägrar att liksom ta konsekvenserna till att det, det är en oprovocerad attack på ett fredligt grannland mm -hmm. från Ukraina. Alltså, man kan säga att det är olyckligt att det har blivit, jag är emot det här fruktansvärda som händer. Men... Och så skrapar du på ytan så jag säger ja men det kanske inte var helt oprovocerat och mm. NATO kanske egentligen ville anfalla Ryssland. Ja, så, så jag tror med den här långa kartläggningen så vill jag någonstans bara visa att vi har liksom två ytterligheter och väldigt mycket förhandling däremellan.
2: Nej, mm. ja, jag håller med. Eh, Staffan, faktiskt. Eh, och jag tycker att det är också eh, alltså väldigt viktigt och intressant både att prata med dessa människor som, eh, som befinner sig där i mitten mellan två olika grupper. Eftersom det är de som, eh, som, eh, som kommer senare bestämma vad är det som kommer hända. Så det är väldigt viktigt att vi pratar med dem och försöker också förstå hur de tolkar situationer, hur de tolkar vad som sägs i medier och eh, hur de tolkar också olika slags reaktioner från väst till exempel men också i, inifrån Ryssland och Ukraina. China.
0: I det här då, de här olika alternativen som ryssarna kan ta del av. Hur, hur ser, hur ser den, den statliga bilden ut? Bara för att uh, vara tydlig här. Ger, ja, men jag skulle ja, också vilja säga att ryssar,
1: ja. framförallt äldre ryssar men även ja. yngre. Jag tror egentligen alla som navigerar mm. i en auktoritär och kontrollerad nyhets, liksom, nyhetslandskap mm. lär sig också att förstå det som inte. Alltså, om man känner att ett, 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 en talk show försöker säga emot ett narrativ. Så hör man ju liksom indirekt det narrativet de ser emot. Om du förstår vad jag menar. Mm. Så att eh, om, om någon sitter och enträget säger att det här kriget går bra. Eller om det här, någon säger enträget och säger att det här kriget var framprovocerat. Då kanske man också hör att nej det kanske inte var så framprovocerat. För att någon lägger väldigt mycket kraft på att försöka säga emot någonting som är underförstått. Mm. Mm. Och det är det jag menar. Det, det, det är det vi kallar för läsa mellan raderna. Men alltså att... Att man kan liksom någonstans förstå vad det är man försöker lägga locket på och därmed så hör man liksom sanningen under.
2: Mm, och sen försöker också tolka den. Eh, och det är där vi, vi kommer till en situation där folk eh, alltså förstår inte riktigt vad är det som händer och säger att det är väldigt komplicerat. Så de förstår eller de känner att det finns någonting där som är fel. Men det är väldigt svårt att säga. Vad är det egentligen som är fel på dem?
1: Och då är det också två saker ska vi väl säga. Mm. Från början så handlade det väldigt mycket om vad som är fel i själva kriget. Alltså att, att antingen konfronteras med insikten eller försöka undvika insikten om att det här är en, en, en brutal aggression från Rysslands sida mot, liksom, eh, mot eh, ett grannland. Det var liksom en förhandling. Nu är den andra förhandlingen som handlar om att det går inte bra. Ryssland uppnår inte sina mål. Framförallt så betalar Ryssland ett väldigt extremt högt pris för detta. Och det är både i form av dödade och sårade soldater, förstört krigsmateriel, men det handlar också om effekterna av sanktionerna och den internationella isolering som Ryssland har hamnat i. Men också kanske ytterst det man faktiskt känner av och på olika sätt tolkar, nämligen den ovilja som finns mot ryssar i hela världen. Det ser den här känslan av att hela världen har vänt sig mot Ryssland. Mm. Och det, den känslan tror jag också spelar in i det här. Och då kan man antingen få en motreaktion och känna sig att men då är vi mot resten av världen. Eller ställa sig frågan, okej, men varför är alla så förbannade?
0: Stefan, du sa det att det finns en, när du försökte beskriva här... Var, hur olika delar av den ryska befolkningen uppfattar det här så fanns det en del som, som aktivt tog avstånd från kriget. Alltså finns det något motstånd och hur ska man se på det?
1: Precis i början. Mm. Alltså, jag tror också att man måste dra upp en sorts tidsaxel där man, där man tänker sig att Ryssland var för ungefär ett år sedan vad statsvetare skulle kalla för en auktoritär stat och är idag allt mer dag för dag eller vecka för vecka en totalitär stat. Och i en auktoritär stat så... Är det okej okay att uttrycka eh, avvikande åsikter eller visa en teaterföreställning som är kritisk eller någonting sånt bara man inte liksom, går på makten som sådan? Bara man inte ifrågasätter maktinnehavet? Men en totalitär stat, den, det är ju den som radar upp sina skolelever och studenter i långa rader som skriker slagord. Det är den som kräver att man aktivt demonstrerar Sitt samtycke och sitt godkännande och sitt stöd för regimen. Och det liksom, i ljuset av det skulle vi bara prata om protesterna. Så alldeles i början när den här fasen av kriget inleddes så var det många människor som reagerade så som man reagerade i det autoritära Ryssland. Man skrev protestlistor på universitet och arbetsplatser. Det var ändå några, inte jätte, man ska inte överdriva, det var inga massdemonstrationer jämfört med vad vi har sett de senaste tio åren- men det var, det var ändå betydande demonstrationer. Folk gick ut på gatorna. Det här slogs ner jättehårt. Och man införde jättehårda straff. Alltså upp till 15 års fängelse. Det är verkligen många tusen människor som har gripits och fått någon form av följd. Det är inte, alla har inte fått 15 års eh, straff ska vi säga. Men de har liksom fått en varning. De har kanske hotats i sin anställning. Eh, många Förlorade
2: jobbet. Ja, förlor,
1: eller förlorat jobbet, precis. Och Idag så är protesterna inte synliga. Idag måste man liksom tänka sig att det här, ett, ett sorts mörker har fallit. Och där protesterna mer handlar om att kanske hålla hoppet uppe. Med ett klistermärke, med graffiti, med liksom... Små, Tyst protest. Ja, med mm. tysta protester. Jag vet inte vad du säger Katja, hur, hur det här ser ja, ut.
0: Ja precis, du, när vi pratade innan här så nämnde du till exempel då tysta protester. Vad är det för någonting? Hur fungerar det?
2: Alltså, precis det som, som Steffen säger: faktiskt, att det är, Eftersom det är väldigt svårt att vara väldigt synlig nu på gatorna, då folk försöker rätta mindre steg. Och eh, försöka vara alltså, mindre synlig men fortfarande väldigt, väldigt synlig i eh, den här staden, stadsmiljö genom graffiti och olika street art som kanske målas över väldigt snabbt. Men eh, den fortfarande eh, kommer in i medieflödet på Instagram eh, som folk fortfarande använder eh, oavsett att det nästan förbjudet i Ryssland. men det är också väldigt många små grejer som man kan hitta ibland om man har sina ögon öppna klistermarker alltså små figurer som kanske står någonstans i stad där man kan läsa att Folk är emot kriget till exempel. Men det finns också andra eh, intressanta former av protest. Och det är, det är det som jag tänker är väldigt intressant. Och det är därför kanske vi behöver tänka över lite grann eh, civilsamhälle, eh, strukturer i Ryssland. Även, även innan kriget. Man brukar tänka sig att det är civilsamhälle med väldigt stark civilkultur är det samhälle som protesterar, går på gatan och hela tiden. Men i Ryssland även innan kriget, var det ibland väldigt svårt att göra. Om man också kunde få straff och sitt fängelse. Vi, vi kommer ihåg 2011-2012 protester och sen när det var nej kom tillbaka. Så då folk började folk vänja sig med andra modeller. Och det är kanske någonting som ligger väldigt nära man fortfarande kan vara en aktiv medborgare och försöker att försvara det som, som, som finns nära, nära kroppen till exempel. Gården, trädgård eller kanske protesterar mot stadsdestruktion. Eller till exempel man kan tänka sig att det går in i olika grupper där man försöker att försvara kulturarv. Så folk har sådana Möjligheter fortfarande är och många tänker sig att det är okej okay, jag måste göra någonting i alla fall så jag måste överleva den här eftersom om vi inte överlever nu vem kommer bygga landet vidare efter det här är men, slut.
0: Men som man engagerar sig i massa små saker som inte, som inte direkt riktar sig mot till exempel kriget då för att visa sitt sitt missnöje.
2: Både och. Mm.
1: Det handlar väldigt mycket om att bevara sin värdighet, att någonstans bevara sin anständighet som, som individ. Men, men det handlar ju också om att hålla andan uppe. För liksom ett klistermärke eller en graffiti det är ju något folk ser på väg till jobbet. Och så ser man: Jag är inte ensam. Och det är väldigt viktigt. Du ser att det pågår någonting. Och det är också små sabotage. Och sen ska vi också, jag ville gå tillbaka till den här bilden av att Ryssland rör sig från ett autoritärt till ett mer totalitärt mm. samhälle. För sen i det här totalitära samhället så har ju den här bokstaven Z då blivit en, en, en symbol, den lat, latinska bokstaven Z, väldigt paradoxal symbol för det liksom eh, ryska. För det är en bokstav som inte finns i det kyrilliska alfabetet. Men den har ju blivit en, en, en symbol för att man stödjer den här krigsinsatsen. Och det vi ser nu, det är ju också inte bara att det står nej till kriget eller åt helvete med kriget. Utan att man punkterar däck på bilar som har en eh, zäta. Att, eh, målar över denna Målar har... över sätten, Att makthavarna försöker tvinga artister att uppträda med ett säta bakom eh, sig på scenen. Det vill säga att de kommer till scenen och så hänger det sätten där de ska spela. Och då finns det de som spelar och så finns de det som... de som ställer in. Mm. Och ibland ställer de in för att de säger att de inte vill spela framför ett Z, och ibland så får de plötsligt ont i halsen. Det finns liksom massa olika mm. strategier. Men det, det viktiga är ju att det är inte bara protesten mot kriget utan det är också hur man förhåller sig till den här påtvingade plikten att delta i stödet.
0: Hur ser förutsättningarna ut för utländska reporter att rapportera inifrån Ryssland nu?
1: Jag har precis varit i Luleå på Gräv 22 med, med en del svenska korrespondenter- och lyssnat på hur det ser ut för dem som faktiskt försöker rapportera från Ryssland just nu. Anna-Lena Lauren har också skrivit bra om det här i Dagens Nyheter. Det handlar ju om att tidigare så kunde man få längre akkrediteringar åtminstone ett år. Nu är alla akkrediteringar på tre månaders basis- det är enorma proces processer, mycket byråkrati som går åt till att förnya. Men det handlar ju också om att de ryska myndigheterna eh, inte behöver slänga ut en obekväm journalist utan man förnyar bara inte akkrediteringen akred efter tre månader. Och på det sättet så kan man få bort obekväma röster. Man också, eh, jag menar alla utlänningar måste ju lämna. Med flera gånger om året ett intyg på att de inte har könssjukdomar, TB, eh, HIV och liksom andra eh, vad, de, vad som anses vara liksom samhällsfarliga sjukdomar. Det här är ju också bara ett sätt att förnedra och försvåra för de eh, utlänningar som arbetar. Så att det har också varit så att de svenska nyhetsmedierna drog tillbaka Sveriges television och Sveriges radio och DN drog tillbaka sina korrespondenter under en kort tid när. Det blev förbjudet att använda ordet krig i förhållande till det Ryssland vill ska heta en specialoperation i Ukraina. Och då handlade det om att man ännu inte visste om det här bara gäller ryska medborgare eller om även en svensk korrespondent som använde ordet krig i sin artikel eller radiorapportering kan hamna i ett ryskt fängelse. Nu är liksom rapporteringen tillbaka men vi är på en sorts otroligt skakig mark- där jag bara vill betona att det är en jättestor risk för de som rapporterar från Ryssland idag. Därför att de är på ett, i en juridisk gråzon där det är väldigt oklart vad de får och inte får göra.
0: Apropå det här med ordet krig, man ska ju säga specialoperation som du sa. Vad, vad, vad får man säga? Hur går det att prata om det som händer i landet?
2: Det är faktiskt väldigt svårt äh, att prata om det. Eftersom alltså, helt enkelt går det inte att säga kriget. Så till exempel om man eh, lyssnar på medier eller tittar på Youtube-kanaler, de flesta journalister brukar tona ner ordet om någon av eh, personer som är inbjuden till program säger det. Eh, visa som eh, finns utanför, ja, då menar jag eh, medier, newsrooms, alltså mediekanaler mm. som finns utanför Ryssland, de har den här friheten att prata om kriget och det finns flera sådana äh, situationer. Såna som
0: gör ryska som nyheter utifrån, nyheter på ryska precis, utanför, ut, Ryssland utanför Ryssland. Just, ja,
2: precis. Ja. Så de, de kan alltså, de får att otala ordet, men annars det här sam, samtalet och själva ordet blir någonstans utanför det offentliga rummet. Man försöker, som, som precis som jag säger, inte säga den eller hitta andra ord för att beskriver situationen
0: men finns det någon, Har man har inte kommit fram till något ord som man använder istället? Alltså, eller blir det, skulle det också förbjudas då direkt?
2: Nej, eller? det finns inga speciella Nej. ord Nej, man, kan, man kan säga katastrof mm. eller man kan använda också andra ord som kanske går inte att säga i en intellektuell samhälle. Mm.
0: Men, men jag undrar också blir, det, blir samtalet på, på kaféet på gatan annorlunda också för att man inte kan använda det här ordet hur som helst?
2: Det är svårt att säga för mig vad är det som händer på kafé på gatan i Ryssland eftersom jag befinner mig inte där. Ja,
0: nej, jag förstår. <laughs> nej, nej, men vad, finns det andra sammanhang där det syns annat än i mediebevakningen då ska jag säga? Eller um, alltså
2: hemma hos man i Horm. folk. Alltså, man, man, vi kan säga att det, det liknar lite grann den situationer under alltså i Sovjetunionen där folk den färdiga rummet flyttade till det privata rummet mm. och där kan man ibland hitta personer som samlas- för att bara prata om det så saker. Hitta personer som kanske kan störa varandra. Och där kan vi höra dessa samtal.
0: Det, det finns ju även eh, protester och manifestationer- i andra länder då, som sympatiserar med situationen i Ryssland- och också mot Putins krig. Då, kan du säga något om dem? Hur ser det ut? Det Stödet utifrån, förutom de här mediekanalerna då?
2: Mm. Det är, också, det är också en komplicerad bild som, som alltid är självkvart. Mm. Att det, det finns personer utanför Ryssland eh, som, som stödjer Ukraina, som också går på protester och stödjer Ukraina där. öppen och offentlig. Och för många av dem, det är också en möjlighet att, att vara öppen på gatorna och säga vad de tycker. Den andra, andra delen av den här bilden, det finns, det finns folk också här i Sverige som, som håller regeringslinje och mm. stöder kriget.
1: Och det kan ju vara av olika skäl. Det kan ju vara för att man just känner den här oviljan mot ryssar och så blir det liksom en sorts motreaktion. Man blir liksom ännu mer kontra det som sägs här och det, jag menar det, det är mycket psykologi i det här, tror jag, kring olika strategier och hur folk hanterar och hur mycket man vill släppa in också. Jag, jag skulle vilja betona ändå att, att det är i exil just nu som en sorts diskussion om de djupare konsekvenserna av det här kriget pågår. Och med de djupande konsekvenserna så menar jag att man har under 20 års tid känt att det finns liksom inte riktigt några alternativ till Putin-regimen. Men i och med att han håller på att i alla fall moraliskt förlora det här kriget så öppnar sig den stora frågan, den som liksom ingen riktigt har vågat ta i. Vad ska Ryssland vara för land? Vad kan det finnas för en framtid för Ryssland? Hur ska man liksom ett icke-kolonialt, icke-imperialistiskt Ryssland som inte hotar sina grannländer, kanske till och med låter vissa delar av den nuvarande Ryssland som vill vara självständiga vara det. Hur ska det se ut? Och det, eh, den diskussionen har precis börjat. Men det mm. känns väldigt viktigt just att de här medierna i utlandet finns, i Riga eller om de är i Jorgen eller var, var, var de befinner sig. Därför att det är, det är där ett fritt samtal kan föras om, om Rysslands framtid och det är helt nytt. För de samtalen tycker jag, jag vet inte om du håller med mig mm. men de samtalen jag lyssnar på framförallt på Youtube och i poddar, de säger saker som jag önskade att jag hade hört för tio år sedan men ingen sa då. Och nu så plötsligt så är det... Som att alla illusioner har rämnat och det finns inget sätt att rädda den här regimen, moraliskt är den liksom havererad. Och då, var, då, då kan den här diskussionen bli möjlig.
2: Nej, Jag håller med dig.
0: Va, va, vad säger <laughs> men, men du? Det, det, det här låter ju som ett uppenbart hot mot den regimen som finns. Då. Hur, hur tacklar de... De här samtalen, går det att säga något om det? Ja,
1: men frågan är just om det är de som är det största hotet eller, eller de som säger att vi ska kriga mot Ukraina men varför mm. gör ni det så himla inkompetent och varför har vi inte mobiliserat och varför har vi inte satt in en armé på en halv miljon och varför har vi inte bombat sönder Kiev och varför har vi inte dödat Zelensky. Så frågan är ju liksom vem som är, vilken opposition som är farligast mm. egentligen.
2: Och sen också vad, alltså vilken framtid vi vill, vi vill se, eftersom det handlar inte alltså, det handlar inte bara om, om Rysslands regering, men det också handlar om Russland. Så.
0: Mm. Vi, vi börjar i ja, samtalet prata lite om det, men hur kunskapen skiljer sig åt då och även då åsikterna i kriget, finns det olika samhällsgrupper och i olika åldersskikt man ser skildrandena på vad folk tycker?
2: Alltså, om, man, om man tittar på, på Rysslands befolkning, man kan se att det kanske finns eh, mycket mer personer under alltså, säg till exempel plus, alltså plus 65-60 som, eh, som kan vara lite mer positiv mot kriget. Men det, men det kanske även inte mot kriget, men att man försöker att ta en stark ställning mot eh, alltså den globala världen och det hotet som folk tycker att kanske finns från, från väst och nato. Men det har antalet av personer som stöder, den här hårda, eh, hårda positionen, minskar om man tittar på personer som är mycket Yngre och som också utlandet, som är ut utlandet, som har utbildning och så vidare. Men det, det är också väldigt svårt att säga eftersom om man tittar till exempel på, på lön, hur mycket man tjänar och hur många personer eh, finns inom eh, det här andelen av personer som tjänar mycket pengar, där kan man se att stödet är mycket högre. Men det kanske kan vara på grund av att det är de som tjänar mer pengar i Ryssland är också de som jobbar för staten och det är olika... Officärer till exempel eller eh, personer som jobbar statlig.
1: Jag skulle också säga att det finns eh, regionala skillnader och, det, och de har att göra med väldigt mycket att jag menar, det här kriget är ett eh, imperialistiskt krig. Det är ett krig som ifrågasätter en, ett folk som har ett eget språk eller, har, eller kanske in, inte har ett annat språk, har samma språk men har en annan upplevelse av vem de är och... Liksom en gemensam framtid som ukrainare. Men det finns ju också vart femte, minst vart femte rysk medborgare har också en annan etnicitet än slavisk. Ungefär vart tionde är muslim. Det, det liksom finns en stor variation och många av de här regionala, tidigare autonoma republikerna har också en känsla av att det här kriget ytterst också handlar om dem. Att den här centraliseringen och den här nya, mer totalitära staten, den kväser även dem. För det har ju praktiken varit så att minoritetsspråk har fått en mycket försvagad stämning, ställning och det regionala självstyret i princip avskaffat. Och det är kanske inte på ytan, för jag tror att skulle man ringa upp människor i en liten region som Udmurtien där man talar Udmurtiska i ett så kanske majoriteten inte säger att de är mot kriget när någon främmande människa ringer upp. Men vi ser just nu i deras huvudstad i Rävsk att det händer mycket saker. Just de här sakerna som, som du, Katarina, var inne på tidigare. Små protester, små sabotage, små uttryck som hela tiden ger en känsla av att det, det rör sig under ytan. Det finns ett motstånd. Och i Rysslands fjärde största stad är Katrinburg, som är en stor industristad i Uralbergen och som traditionellt är centrum för ska säga, frit, lite mer liberalt tänkande i, i Ryssland. Där ser vi stora uttryck för motstånd, både på universitetet och på gatorna och så vidare. Och så vidare. Och man, man, man känner att vi är i ett läge, vi vet ju inte när sprickorna i den här regimen kommer. Vi vet ju att, att Putin är dödlig. Det vet vi för att han är människa. Men vi vet ju liksom inte hur länge. Eh, det spekuleras väldigt mycket om hans hälsa. Det, det är typiskt för diktatorer. För att det finns så lite annat att spekulera kring. Men jag menar, vi får anta att han är ungefär så hälsosam som en 70-årig man är. Men, men, eh, men en dag så kan det vara så att det här trycket från centralmakten släpper. Och då tror jag att det är i regionerna. För det är de som känner den här näven på, si, liksom mm. på sig själva som trycker ner dem. Det är där de kommer känna om trycket plötsligt blir svagare. Och då kommer vi se eh, att en lokal ledare kanske bygger en politisk plattform eller man skapar egna lokala narrativ eller uttrycker missnöje. Och det är, det, det är därför jag tycker att det är viktigt att titta på Ryssland som en helhet. För det kanske inte är i Moskva som man kommer se de här sprickorna. Utan det är kanske i Tatarstan eller i den ryska Fjärran Östern.
2: Men jag tycker att det är också intressant faktiskt här att tänka på vem är de som strider i kriget att det är väldigt många personer som kommer från regionen. Och där situationen är väldigt, väldigt komplicerat just nu eftersom man kan tänka sig att det är inte är så mycket pengar som är under de senaste 20 år gick äh, till regioner. Och där det är de mest fattigaste personer som finns som har ingenting att förlora, som har inga pengar de har inga äh, sparpengar till exempel. Och det är också de som känner sig mest emot kriget eftersom de här, de kommer förlora mycket mer än äh, alla andra. Så det, det är också därför det är intressant att titta på, på regionerna.
0: Vi var inne på tidigare då att det är många som har lämnat landet på grund av den rådande situationen. Alltså, kan man säga något om hur många och, och hur aktiva är de?
2: Det finns många olika siffror som, som går runt från ett par hundratusen till nästan en miljon personer. Så det är väldigt svårt att säga just nu eftersom det finns folk som, det är inte så att folk åker och sen säger att okej okay, jag kommer söka asyl någon annanstans. Folk kanske kan säger att de åker på semester och sen blir dessa semester lite längre än de brukar vara. Men kanske de senare kommer tillbaka efter två, tre månader eller efter ett År. Så det är väldigt svårt att prata om alltså, siffror. Men man kan något säga prata lite mer om demografi av dessa personer. Mm. Att det är personer som, det, som jobbar med IT. Det är väldigt många programister som har nästan ingen, inga möjligheter just nu att jobba i Ryssland eftersom det finns inga IT-varor som de kan använda. Väldigt många stora företag som brukar äh, använda ryska IT-tjänster, de vågar inte göra det. och Det betyder att de som vill fortsätta jobba i, i, i IT-industrin måste åka någon annanstans för att få fara det Sen det finns också forskare och studenter som, som lämnar landet och försöker att eh, hitta jobbet någon annanstans om det finns sådana möjligheter. Det är också personer från kulturindustrin, många från medier och PR eftersom det är också väldigt svårt nu att jobba med PR och medier. Det är väldigt många stora företag som har lämnat Ryssland. Eh, det går inte längre att jobba med reklam. Så då förlorade om jobbet. Så det finns också den ekonomiska moment i, i uh, det utresande. Jag, jag
1: håller med i den beskrivningen. Jag skulle lägga till att många medelklassfamiljer också har skickat sina yngre alltså söner i åldern 18-25 för att man är rädd för mobilisering mm. uh, utomlands. Det, det är jättesvårt att uppskatta. Det, det finns en siffra på någonstans 300 000 som brukar figurera. Men som sagt, som, som Katarina sa, det är ju, folk har ju lämnat ofta på turistvisum. Och det finns mm. många länder där en, en rysk medborgare kan vistas upp till ett år utan att behöva registrera sig. Så det är svårt att veta. Sen är det ju också så att vissa har återvänt. Det är väldigt svårt att eh, sitta i Armenien eller Georgien när du inte kan ta ut pengar på dina bankkort. För det är ju det, de problemen som har uppstått. Du kanske inte hittar ett jobb, du kommer inte vidare, du kanske hoppades kunna ta dig in i EU på något sätt, men det, du kan inte det. Och, och eh, man trodde kanske att det skulle bli mobilisering och massa andra saker. Och sen så, förändringarna vi pratar om i Ryssland, de sker ju långsamt. Mm. På sätt och vis är ju väldigt mycket som vanligt. Mm. Så jag känner ju också folk som har återvänt för att göra klart sina studier, eller för att sälja sin lägenhet, eller för att se sig om efter... Ett bättre alternativ. Så det här går ju liksom lite fram och tillbaka. Mm. Men vi ska också komma ihåg att ett vanligt år de senaste tio åren lämnar mellan en halv miljon och en miljon ryssar i mm. Ryssland. Alltså unga utbild, den här så kallade brain drainen, den har ju pågått jättelänge.
0: Jag tänkte fråga om en annan sak här. För att förlust, de ryska förlusterna måste ju börja märkas hos befolkningen på något sätt. Så jag tänkte ta ett exempel här. I intervju med The Guardian, som publicerades den 17 maj, så pratade en reporter med en rysk kvinna vars värnpliktiga son var ombord på flaggskeppet Moskva när hon sänkte sig i Svarta havet i en ukrainsk raketattack för ja, det är ett antal veckor sedan vid det här laget. Och när rapporten pratade med honom så försökte de fortfarande få besked om vad som egentligen hade hänt hennes son, men utan framgång. Hon sa så här till tidningen då i två citat. Min inställning till vår regering har förändrats sedan kriget började. Och det finns några mycket kritiska saker jag skulle vilja säga om vårt ledarskap. Men det är kanske är bäst att jag inte gör det eftersom de skulle sätta mig i fängelse då. Så alltså, vad säger ni om de här citaten? Är de representativa för hur en del av befolkningen känner? Och liksom hur ser opinionen kring de här förlusterna ut på hemmaplan?
1: Alltså just soldatmödrar är ju en, en, en känslig grupp. Jo, såklart. Ja, såklart. Och det, det finns en förhistoria till det här kring Afghanistankriget i Sovjetunionens sista år och kring de två tjejenienkrigen på 90-talet, början av 00-talet. Mm. Och det är ju också för att det är väldigt... Alltså när Mödrar till stupade soldater går ut och protesterar så det är det väldigt svårt att sätta in kravallpolis mot dem. Det liksom mm. är, funkar inte riktigt i samhällets mm. ögon. Så att de har en, en, ett moraliskt kapital som är svårt för makthavarna att förhålla sig till. Men nu har man ju varit väldigt noga med. Eller man kan ha lite Det kan ju vara bara ekonomiska faktorer som gör att det är. De fattigaste delarna av Ryssland som är överrepresenterade. Men det kan också vara så att man medvetet inte har skickat pojkar från St. Petersburg och Moskva till fronten. För att man vill inte skapa den här kritiska massan av soldatmödrar och liksom anhöriga i städerna. Ute på landet så är inte kvinnorna lika vana vid att organisera sig och göra sina röster hörda. Så därför är det lättare att hålla tillbaka det här. Så hon har ju absolut rätt att samhället försöker kontrollera... Det här är en, en strategiskt, väldigt liksom, känslig grupp personer- som man försöker kontrollera så att de inte blir en kraft mot kriget- så som det var under Afghanistan.
2: Men jag håller med dig, Stefan. Men jag också vill lägga till en sak. Även om, även om dessa modrar finns i olika delar av landet- och kanske också mindre buer de också började organisera sig genom telegram till exempel att skapa sådana communities där de stöder varandra. Så även om de inte finns tillsammans rent fysiskt, de fortfarande har en sån solidaritet som de kan dela och också få nytta av när det gäller till exempel... Kunskap om eh, lag och regler och eh, hur man försöker att rycka på den, den militära eh, offismän och så vidare. Så det finns en sådan solidaritet och sen en samling men den finns på nätet istället.
1: Och sen är det ju ett sorts normaltillstånd att eh, stridande parter kommenterar inte sina egna förluster. Det gör ju inte heller den ukrainska sidan. De berättar ju heller inte hur många som dupar eller Nej. exakt vad som har hänt. De som har dött i kriget. Det vi däremot kan se och som skapar en ilska och frustration på den ryska sidan det är ju att man inte har visat en respekt för ja, de kroppar som avstupade soldater som blir kvar. Man är, alltså, och det, jag vet inte om det är representativt men liksom det, den bilden som sprids både av den ukrainska sidan men också bland kritiska ryssar är att deras soldatkompisar hellre tar med sig en tvättmaskin än, än sin stupade kollega. Och det visar också en sorts omänsklighet. Och kanske understryker just den här bilden av att man är kanonmat mm. i ett krig som, som någon annan vill ha. Och det här är ju, det här, om vi ska prata om sprickor, så är ju det här otroligt viktiga och känsliga sprickor. Mm. Som påverkar även de som kanske är emotionellt har liksom stor ryska och liksom patriotiska känslor. För att konfronteras man med den här hänsynslösheten inför de egna soldaterna, då, då, då kan man gå in i någon sorts liksom emotionell ja, man kris som leder till en annan, alltså att man, man slutar vara lojal med makten.
0: Jag tänkte att vi skulle säga något om konsekvenserna av isoleringen av Ryssland, alltså både hur Ryssland har stängt sig och hur landet isoleras genom bojkotter och sanktioner. Alltså, men vi måste börja så här då. Hur avskärmat är Ryssland nu då egentligen?
2: Alltså, om vi pratar om medier. Alltså, för mig är det väldigt svårt att, att säga att det är helt isolering. Mm. Yes, det finns propaganda på statliga kanaler. Yes, det finns också propaganda eh, på internet. Men... Folk förfarande har val av ganska många mediekällor. Även om de mediekällor som just nu är förbjudna eller stängdes ner i, i Ryssland eller det går inte att nå dem om man bara använder de vanliga kanalerna. Det finns VPN i Ryssland och det finns väldigt många olika möjligheter att få den. Det finns många olika sorts of VPN. Så det för mig i alla fall det handlar väldigt mycket om vilja. Att försöka att gå ut från sin egen filterbubbla och eh, höra andra röster också. Och det handlar väldigt mycket tycker jag om medievanor som folk har. Så om man är väldigt van att titta på tv varje dag så kanske man fortsätter att göra det. Så då blir det väldigt svårt för, för folk att börja till exempel titta på Youtube. Men om det finns i familjen någon som, som tittar på Youtube lite kanske yngre generationen, då de börjar diskutera dessa frågor så då får man också möjlighet att ifrågasätta dessa narrativ. Så jag kan inte säga att det är, är helt isolerat när det gäller medier.
1: Sen när det gäller flyg så ska man väl säga att alla flygförbindelser mellan EU och, och, och en rad andra västländer och Ryssland är ju avbrutna. Och det innebär ju att det har blivit bara några platser, biljetterna är ju också relativt dyra till dessa platser, det är några platser dit genom vilka man kan ta sig in och ut i Ryssland med flyg. Och det är Istanbul och det är Georgien och det är Armenien och det är Dubai framförallt. Som, som spelar de här rollerna. Så man har nog också en stor upplevelse av att vara isolerad. För att den ryska medelklassen mm. har åkt väldigt mycket på semester. Och rest mycket. Det är en liten procent. Men det är en, en tongivande procent av det ryska samhället. Så jag tror en, en känsla av att gå runt på shoppingcenter. Där alla utländska varumärken har stängt sina butiker. Mm. Ger ju också en känsla av att alltså, det kommer en lyftkran och plocka ner... McDonalds-skyltarna. Mm. Nu spreds det memes på en lyftkran som plockade bort Jerzynski, grundaren av den <laughs> sovjetiska säkerhetstjänsten och sen en annan lyftkran som plockade bort McDonalds. Och det är klart att man får liksom ett, en liksom en en känsla av att, ja. att Ryssland har lämnat den globala gemenskapen.
2: Mm. Men det finns också mm. intressanta vägar. och Jag skulle vilja gärna se hur de utvecklas. Som man tänker till exempel på den finansiella sidan. att Det, det går inte längre att, att köpa, alltså betala med ryska kort för olika Apple-appar och så vidare. Men det finns vägar. Man kan åka till Belarus, till Minsk till exempel nu. Och öppna ett kreditkort där i Minsk Bank. Och sen betala för sina tjänster med en belarusisk kreditkort. Eller åka till Uzbekistan. Mm. Det finns även sådana alltså, resor. Man, alltså säljer <laughs> sådana resor. Man kan skapa, sin, alltså, skapa en bankkonto och sen eh, bankkort för att betala.
0: Men, men det här med att man plockar ner McDonalds-skyltar och sånt där. Apple stänger ner tillgången till appar och sånt där. Så du även tv-leverantörer av liksom kulturellt innehåll, populärkulturellt innehåll då som, som stänger ner. Alltså, hur påverkar det att folk då? Liksom förlorar man sin plats i någon typ, någon typ av globalt sammanhang där? Jag tror
1: jag, jag, det är så svårt, för jag kan ju bara säga det jag ser just på youtube kanaler där man går runt och pratar med unga ryssar i olika städer och, de ja. säger, och unga tjejer och unga killar som säger, ja jag saknar verkligen mitt Spotify eller, ja det är att det suger och inte ha Netflix. Absolut. Uh, det, men, men samtidigt så finns det många som säger ja nej, men jag går in på v Facebook med min VPN men märker mer och mer att varför har jag egentligen Facebook, det är helt onödigt så jag tror vi har, vi har väldigt, det är väldigt svårt vi är mitt mm. inne i en så stor förändring så det är svårt, vi får blicka tillbaka till, på det här om ett par år tror
0: jag. Ja, då får ni komma tillbaka hit, så får vi titta på det, det låter spännande okej, okay, då ska vi titta framåt då, de här förändringarna då, utan att spekulera men jag undrar liksom hur Permanenta är de här förändringarna som skett. Vi har ju pratat om olika saker här. Alltså, till exempel då den ökade repressionen. Är, är det, kommer det förbli så här eller vad, vad tror ni?
1: Alltså det är ju väldigt kopplat till vad omvärlden ser som en öppning. Alltså mm. är, är sanktionerna och omvärldens isolering av Ryssland kopplade till Putin-regimen och till... De förmodade krigsbrott som håller på att utredas just nu. Det vill säga är det helt enkelt omöjligt att tänka sig att den ryska regimen får en omstart även om det skulle bli eldupphör på marken i Ukraina på något sätt. Handlar det om att Ryssland måste lämna allt ukrains territorium? Det, är liksom, så vi, vi, det här är ju inte någonting, väst har ju visat en enorm enhet hittills vad gäller sanktioner, reaktioner, stöd till Ukraina. Men vad, liksom, vad man ser som ett mål här eh, finns, ser vi ju med all tydlighet att det inte finns en enhet kring, bland västledare. Så att det är lite svårt att säga vad vi pratar om egentligen. Men jag skulle säga så här... Till de som alltid tänker sig att man måste vara undvika att Ryssland känner sig förnedrat för att då får man en revanchism som man fick efter första världskriget i Tyskland så skulle jag säga så här, det finns också en annan bild. Alla positiva framsteg för det ryska samhället har börjat med militära nederlag. När det ryska imperiet förlorade Krimkriget i mitten av 1800-talet så avskaffade man livegenskapen som var en sorts slaveri för bönderna i landet och började vissa reformer som Ryssland var känt för att man inte reformerade sig alls under 1800-talet. När man förlorade kriget mot Japan i början på 1900-talet så införde man för första gången en grundlag och ett parlament. När man förlorade första världskriget så demokratiserades Ryssland för första gången i en så kallad Revolutionen som många inte kommer ihåg. För att bolsjevikerna sen lite senare samma år tog makten i en kupp. Men... När man förlorade kriget i Afghanistan så, så föll Sovjetunionen och Sovjetsystemet till slut samman. Så att man kan också se en sorts liksom, kronologi där eh, det ryska samhället har vunnit när deras
0: ledare har förlorat krig. spännande. Nu får vi se hur det går med det. Vill du säga något om det?
2: Alltså jag tycker att det är bra, bra slut på. Ja, jag, har, jag har en fråga till. Jag, se vad som jag, 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 jag var glad att höra att du sa positivt.
0: Då får jag ställa min avslutande fråga nästan i samma som en fortsättning på ditt svar. där. Alltså, Ponera att kriget tar slut och sanktionerna hävs imorgon. Liksom, hur lång tid skulle det kunna ta för att Rysland återgå till hur landet såg ut innan kriget?
1: Jag jobbar någonstans i huvudet med någon sorts tanke om att har man en gång rullat ut en totalitär repression så är det väldigt svårt att ta tillbaka den. Mm. Sen så kan man se när du tittar på ett land som Iran så kan man säga att det liksom fluktuerar och repressionen kan tillta eller släppa. Men det är väldigt svårt att tänka sig Alltså till slut måste även Iran få sin Gorbachev som liksom öppnar och skapar perestroika och då sker en långsam demokratisering. Kanske någon liknande process på Kuba. Men vi kan också, alltså att Putins, att han, om han skulle dö till exempel, att det nödvändigtvis gör att systemet, försvinner Det säger ju till exempel Iran eller Kuba emot som exempel. Mm. Vi skulle också kunna ja. tänka oss att det här fortsätter i tio år till- och att det blir lite som Sovjetunionen under Brezhne- för det bara blir en sorts stagnation tills någonting till slut händer- och det är ju det som är det sorgliga för jag tänker på alla eh, liksom relativt unga ryssar jag känner, 30-åringar, 35-åringar som har byggt eh, små företag eller eh, skaffat sig, ofta stannat i sina regioner, bor i olika, inte flyttat till Moskva, inte flyttat utomlands. Tänk att de ska bygga Kazani, Samara, Perm, Jekaterinburg och nu har deras framtid stulits ifrån dem.
2: Alltså jag håller med dig, Stefan, när det gäller just den där totalitarra banan som man är redan på. Det är väldigt svårt att ta den tillbaka och ta bort restriktioner. Man kan se det med covid-restriktioner också. Alltså staten blir väldigt van att kontrollera folk ännu mer för att kanske bygga upp bättre system för sig själv. Men jag känner att det, det finns fortfarande väldigt många som, precis du säger, Stefan, i olika regioner, men även de som flyttade utomlands, som sitter och väntar nästan och vill, precis som Ukraina, gå tillbaka och försöker att jobba med landens framtid. Eftersom för många det var faktiskt en hel del av deras liv att försöka att skapa ett samhälle som, som de kommer att drivas in.
1: Och det kan vi väl säga om Belarus också. Så det är liksom tre länder där det finns väldigt många unga, välutbildade människor redo att bygga upp sitt, sitt land igen.
0: Var trevligt att sluta på något hoppfullt <laughs> faktiskt. Det är Katarina Kalinina, professor vid Jönköpings universitet. Stefan Ingmarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropa studier SEVS. Stort tack för att ni kom. Tack så tack. mycket. Nu har du lyssnat på Utblick, en podd från Utrikespolitiska institutet. Glöm inte att trycka på prenumerera knappen i appen där du lyssnar på oss. Vill du veta mer om UIs arbete och omvärldsbevakning? Titta in på ui.se. I kontrollrummet idag sitter August Bolin. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. Jag heter Jonas Lövenberg. Påtrörande.